0: Willkommen in unserer Kommunizierbar. Ihr hört den Archetype-Podcast rund um alles, was Kommunikation
1: wirkungsvoll macht. Hallo Andrea.
0: Hallo Lars.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode der Kommunizierbar, unserem Archetype-Podcast rund um wirkungsvolle Kommunikation. Und wir sind zurück aus der Sommerpause. Wie fühlt es sich an, Andrea?
0: Ich freue mich sehr. Es ist sehr schön, wieder mit dir hier zu sprechen.
1: Ah, vielen Dank, das kann ich direkt <lacht> zurückgeben. Unser Thema heute ist Kreativität in der Kommunikation und ich freue mich sehr auf unseren Gast heute und auf die Tipps und Tricks und Insights, die sie uns zum Thema Kreativität mitgebracht hat. Und zwar freue ich mich sehr auf Petra Sammer.
0: Petra ist Bestseller-Autorin und berät als Selbstständige seit 2018 ihre Kundinnen und Kunden in Sachen Storytelling und Kreativität. Und Petra, wenn wir an Kreativität denken, denken wir an dich. Herzlich Willkommen in der Kommunizierbar. Ja, das freut mich sehr.
2: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und ja, freue mich, was hier so kommt und ähm, hoffe, dass den Zuhörern und Zuhörerinnen da, ähm, dass sie viel Spaß dabei haben und auch
0: ein paar Tipps mitnehmen. Petra, du hast in deinem TEDx-Stuttgart-Talk von deinem Opa erzählt, der ja ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler war und dem deshalb auf dem Oktoberfest regelmäßig der ganze Tisch an den Lippen hing. Und seine Kreativität hat ja dann, wie du erzählt hast, auch so ein bisschen auf dich abgefärbt. Und trotzdem bist du in einer Branche gelandet, die ja jetzt traditionell nicht die kreativste ist, und zwar die PR-Branche. Wie kam es denn dazu?
2: Ah, das ist, es ist lustig, dass du damit anfängst. Das überrascht <lacht> mich jetzt auch so ein bisschen, weil ich gehört ganz oft auf diese Geschichte ähm, angesprochen. Ähm, und, und ja, in der Tat, ähm, so im, ist im Nachgang, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, was, was hat er denn so geprägt? War da, spielte mein, mein Opa da bestimmt eine große Rolle, ja. Und wir sind eben, ähm, ich durfte zweimal mit ihm im Jahr ähm, oder während der Wiesenzeit. Leider ist sie ja jetzt ähm, heuer wieder ausgefallen. Aber zweimal durfte ich mit ihm ähm, aufs Oktoberfest gehen. Einmal drinnen mit seinen ganzen Kumpels, Zehn ähm, ähm, Bier-Kartler ähm, ähm, eigentlich, also Kartenspiele. Und da äh, muss man sich vorstellen, da wird überhaupt nicht gesprochen. Da sitzt man dann ohne Witz. Also irgendwie zehn Stunden, so früher war das früher im Augustiner. Ohne Großvize. Und, und, und als Kind war ich da das wahnsinnig Stolz, dass ich da bei den Erwachsenen äh, sitzen auf durfte. Und dann aber das ähm, zweite Mal, und es war dann meistens so Mittagswiesen draußen, und da wird viel gesprochen, oder vielmehr mein Opa hat das sehr gerne getan. Und da, wie du sagst, sprühte seine Fantasie. Und das ist schon mal ein, ein Teil von Kreativität, schon mal ein ein bisschen eine Definition da davon, der erzählte nämlich unfassbare Fantasiegeschichten. Zum Beispiel, dass ich eben Waisenkind bin und, und auf die Geschichte, glaube ich, spielst du, spielst du an. Und dieser <lacht> ja. TED-Talk, den du da referierst, eigentlich geht der ja um Verschwörungstheorien und eben erfundene Geschichten. Aber hat in der Tat auch was mit Kreativität zu tun. Und ähm, ich, ich bin aber eigentlich gar nicht deswegen in der PR gelandet. Also vor 25 Jahren habe ich, ich will nicht sagen, dass es Zufall war, in der in der PR angefangen. Ich habe mich zuerst in der Werbeagentur angefangen und habe dort gemerkt, ups, ich bin ja hier nur die Kontakterin, und und ähm, hatte mir das ganz anders vorgestellt, ähm, und den Kontakterin, die, oder Kontakt her, beides, sind ja in der Mitte so. So, du nimmst, den Auftrag vom Kunden an und gibst ihn den Kreativen, die also ominös, Texter, ähm, ähm, Text und Grafik und so. Und du bist immer der Idiot eigentlich dazwischen, weil dann nimmst du auch den, Vorwurf, äh, den Vorschlag vom, vom Kreativen, bist meistens ist der gar nicht dabei, und du präsentierst es dem Kunden, kassierst dann die ganze Schelte, fällt uns nicht so ein hm, bisschen an, und dann gehst du wieder zurück zu diesen tollen Kreativen und erzählst, ah, Kunde, du wirst doch nicht rot, du wirst grün, und dann hustet er da auch wieder den Anschiss ab. Bist immer so, und bei, bei der Rechnung dann das Gleiche, also du bist immer so dazwischen. Und dann er nee, das will ich nicht. Also diese Silo-Aufteilung, wie es früher in Werbeagenturen eigentlich üblich war und, und zum Teil aber auch noch wichtig natürlich ist, weil Texten und, und, und Grafik ist, sind, sind ganz wichtige Berufe, die man auch lernen muss, ähm, und ich als Kommunikationswissenschaftlerin so quasi habe hab außerdem nicht Grafik gelernt und auch nicht wirklich gut texten, sondern auch oh, weiter dazwischen. Bei der PR-Agentur allerdings gibt es fast nur Allrounder. Und das ist ja mhm. fast noch bis heute so. Also ich glaube, so diese Technologie, Social Media ändert das. Aber deswegen habe ich in der PR dann angefangen, weil da durfte ich jetzt plötzlich texten. Und da durfte ich auch ein bisschen mitmischen bei Grafik. Also nicht selber machen, aber da durfte ich viel mehr mitreden. Und, und so bin ich eigentlich dann in der PR gelandet.
0: Das heißt, eigentlich bist du schon mit dem Wunsch gestartet, was Kreatives zu machen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wobei man sich am Anfang das Kreativität so, 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 so künstlerisch vorgestellt hat, so mhm. mit Farben und, und, und ich liebe natürlich Text. Also, wir haben ja Germanistik studiert, also selber auch Texte, Formen, Sätze und so. Also, da war die. Kreativität eigentlich sehr handwerklich. Und erst mit der Zeit merkt man aber, und finde ich, da ist die PR ganz besonders, dass Kreativität eigentlich auch in einer Strategie stecken kann. Also in der Art und Weise, wie man Medien auswählt, ähm, wollen wir sagen, das Mediaplan, vielleicht oder Media Mix, welche Botschaft man überhaupt so grundsätzlich nutzt all also das ist ja Kreativität also es ist viel größere aber das habe ich erst viel später dann gelernt und muss aber sagen Gott sei Dank hatte ich damals auch in einer Agentur angefangen amerikanische Agentur auch Netzwerk Catrium kann man ja sagen mhm. ähm, es war eine der ersten Agenturen international, die eine Creative Directorin hatten, Judith Rich. Und ich war da eine kleine Volontärin und da kam die da aus USA angeflogen und hat dann da so Brainstormings moderiert und und hatte zu allem immer eine Idee. Und und sehr früh war schon so, das will ich werden. Ich will Menschen helfen, auf Ideen zu kommen. Und zwar nicht in der Form, uh, machen wir das so rot oder grün, also in der gestalterischen, sondern... Was ist die Grundidee in der Kampagne? Was ist die Strategie da dahinter? Was eine ganz viel übergeordnetere Bedeutung hat kreat als Kreativ, wie wenn man jetzt nur denkt, ah, schön bunt oder ah, schöne Wortwahl.
1: Mhm. Das ist ein guter Übergang, weil dann können wir ja vielleicht erstmal mal darüber reden, was Kreativität überhaupt ist. Du hast eben schon bei der Geschichte von deinem Opa ja schon so eine erste kleine Definition oder eine, eine Hinführung zu einer Definition genannt, was du unter Kreativität verstehst. Was man ja so im Digitalen macht, ist ja immer bei Wikipedia gucken. Was sagt denn Wikipedia zu einem bestimmten Begriff? Und bei Kreativität steht in Wikipedia... Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist. Würdest du dem zustimmen? Oder?
2: Der zweite Teil ist super. Der erste Teil ist grauenvoll. <lacht> weil, also, wenn wir in unserer Disziplin, also, wenn Künstler wunderbar, wobei nicht mal Künstler was neu, neu, neues erstellen. Sie sind immer, es gibt da, ähm, es gibt von ähm, Orson Kleon ähm, ähm, heißt dieser Künstler. Vielleicht kennen manche, vielleicht können ihr es verlinken im Podcast. Ähm, großartiger Künstler, der nimmt ähm, Zeitungen, schwärzt in bestimmten Sätzen einfach, äh, der schwärzt Textstellen, lässt Worte übrig und dann entsteht ein neuer Satz, neuer Kontext. Solche Sachen macht er. Er benutzt vorgegebene Dinge und macht daraus was Neues. Und er hat ein wunderbares kleines Büchlein geschrieben, das heißt Steal like an artist, also stehlen wie ein Künstler und verweist ganz stark darauf, dass auch Künstler, sie, 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 sie nutzen immer auch schon, was schon da war. Und wir jetzt, wo wir so Gebrauchs, wir machen ja keine Kunst, Gebrauchskreativität machen, ähm, wenn wir mit dem Anspruch in, in eine Ideenfindung, Ideation oder in Brainstorming, was auch immer für Techniken man verwendet, reingehen und sagen, es muss aller Neues sein, Nageln so wie in Wikipedia das ja sagt, und ich glaube, wie viele Menschen schon auch kreativ Kreativität definieren würden, so ist was Neues. Mhm. Was für eine schreckliche Bürde! Oh Gott, wir müssen uns jetzt eine PR-Idee ausdenken, die noch nie gab. Und ich kann da sagen, das findet man nie. Das wird nicht klappen. Irgendeine Agentur in Neuseeland, in Rumänien, in Brasilien hatte die Idee schon mal. Also allein diese, diese, der Wettbewerb weltweit ist so massiv. Mit sowas würde ich, mit so einem Anspruch nie reingehen. Mhm. Ähm, aber das Zweite in der Definition, das brauchbar ist, nützlich, absolut. Das muss es sein. Das ist ja auch unsere, das ist ja unser Anspruch. Ähm, es muss ähm, die, die Aufgabe gerecht sein, die der Kunde stellt. Ähm, aber das ist mal, also ein neuer Weg im Sinn von Muster durchbrechen ist. Das ist dann schon ein bisschen besser als Definition, dass man mal andere Wege geht, aber dabei kann man auch zwei alte Wege nehmen und die neu kombinieren. Also wir sind im 21. Jahrhundert, das ist das Zeitalter von Remix, von Mashups. Also das ist ein ganz wichtiges ähm, Bauprinzip von Kreativität heute. Und darum, ich, ich öh, stelle sich immer so ein bisschen Nackenhaare auf und so ganz was Neues machen. Und alleine, das finde ich auch brutal, mit einem Team zu arbeiten und sagen, so reingehen und sagen, so, hm, hier ist die Aufgabenstellung, wir brauchen was, was noch nie da war. Ich glaube, da ist erstmal Stille im Raum. Mhm. <lacht> Und alle sind geschockt. Und, und so ist es eben auch nicht. Ja. Also gerne, also ich würde auch nie sowieso, kommen wir vielleicht ja dann nachher nochmal drauf in eine Brainstorming oder in so eine Session gehen. Blanko. Also mit, und das, glaube ich, ist noch so eine Vorstellung, so der Kreative. Es gibt Kreative, die brauchen weißen Schreibtisch, weißes Blatt Papier und dann, dann sprudelt es. Aber diese Menschen haben trotzdem was dabei, nämlich ihr Hirn. Und in ihrem Gehirn ist nicht nur die Genialität, sondern da ist auch jede Menge Material. Das sind Menschen, die haben so die Ohren und Augen und ihr Mind offen. Die sind schon gefüllt. Dann können die auf so ein nacktes Blatt Papier was bringen. Die meisten von uns äh, laufen vielleicht nicht so bewusst rum, aber da würde ich immer sagen, um Gottes willen bloß nicht mit, mit Zero anfangen, sondern immer mal schon mal was mit reinbringen Inspiration, Stimulation und damit loslegen. Also ich glaube, das Brutalste, was man in so, ein, in so einer Kreativsession mit einem Team machen kann, ist nichts, gar nichts mitbringen und hier ist die brutale Riesen Aufgabe. und jetzt Ideen, wir hatten eine Idee und dann stehst du da am Flipchart mit einem Marker in der Hand und, und dann schweigen.
1: Ja, das muss ich auch sagen, das ist so meine Erfahrung, gerade am Anfang, als ich angefangen habe, auch in der, in der Kommunikation zu arbeiten, war es genau so und das hat mich, hat mich eigentlich eher ja, wahnsinnig gehemmt, also auch den so einen einen Ideenprozess oder Kreativprozess total gehemmt, wenn ich dann eben in solchen Meetings saß und dann so, ja, jetzt müssen wir was Neues entwickeln, wer hat eine Idee? Und dann so, wie du gesagt hast, komplett blank loslegen, da kommt halt erstmal gar nichts, also deswegen.
2: Und das Schlimme ist, je länger die Stille anhält, umso ja. mehr denken sich ja die, boah, wenn ich jetzt was sage, jetzt muss es total ja. Jetzt muss das Oberfeuer wegkommen. Also wenn ich jetzt nur so ein bisschen kleine <lacht> Blub-Mini-Idee, dann lachen mich alle aus. Also je länger diese Stille, umso grauenvoller wird es. Und, und da ist es lieber mit einer kleinen Winzigkeit anfangen und es dann größer machen, ja. viel, viel besserer vorgehen.
0: Ja, Ja. ja jetzt gibt es ja sogenannte Kreativagenturen. Du hast vorhin auch schon von der Werbeagentur gesprochen. Das sind dann oft solche Warum glaubst du denn, dass Kreativität traditionell keine so große Rolle in der Unternehmenskommunikation spielt? Also
2: ich kriege ja schon Hals, wenn ich höre Kreativagenturen und dann sind das immer Werbeagenturen. Ja. Das ist so clever von diesen Werbern, sich das zu schnappen. Dieses Wort zu schnappen, uns zu besetzen, sodass quasi Sie haben da hier die, 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 die Kreativität ähm, für sich gepachtet. Das ist ja völlig falsch. Und, und, und ich glaube, und, und leider gehen wir PRler Ihnen manchmal auch wirklich auf den Leim und, und sagen dann, okay, heute treffen wir uns mit der Kreativagentur. Bullshit! Wir <lacht> sind genauso kreativ. Es ist ja, es ist immer eine, wie über wie, wie gehe ich an eine Aufgabenstellung heran? Gehe ich mit dem Standard? Handwerkszeug, so, wir machen Pressemitteilungen, wir machen äh, Pressekonferenzen, gehe ich mit dem Normaloranbesteck besteck hin oder bringe ich auch mal was, was Neues, also im Sinne von mal eine andere, im Muster durchbrechen, eine andere Idee mit. Und damit sind wir dann genauso eine Kreativagentur wie die Werber. Und mittlerweile ähm, ist, sind die es hat sich früher ein bisschen, glaube ich, auch daran entzündet, dass Werbung viel grafischer, viel optischer mhm. gearbeitet hat, viel visueller. Mhm. Das hat sich massiv ja verändert. In der PR nutzen wir auch mittlerweile viel mehr Bildkommunikation, müssen sie auch nutzen. Ähm, ich, 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 Schock manchmal Kunden, in denen ich auch gerade bei Unternehmenskommunikation sage, das Verhältnis Bild zu Text müsste 80-20 sein. 80% der Informationen müssten sie über Bild kommunizieren, 20% über Text. schocke ich die natürlich, weil in mhm. der Realität sieht es bei denen genau andersrum aus. 80% Text, 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 Text und dann ein paar zufällig Bildchen hineingestreut. Ja.
0: Ähm,
2: aber mit Bewegtbild, mit ähm, überhaupt die ganze Online-Kommunikation. Ich meine, Social Media ist zu 80% Prozent visuell. Hm. Infografiken, wir haben so großartige Tools mittlerweile, Video sowieso, also, ähm, zur Verfügung, dass wir in der PR uns massiv auch in diese visuelle Welt bewegen müssen. Und, und das nicht eben nur Werbeagenturen überlassen. Hat sich da... Formatmix auch verändert und weil wir in dieser aus dieser textlastigen und Bedenkenträger Ecke kommen, weil wir immer mitdenken, was könnte der Journalist dagegen sagen? Ähm, wer könnt, könnten jetzt Verbraucherschützer dieses Argument, also wir denken immer sofort und das ist aber eigentlich fantastisch genau für diese Zeit, dass wir sofort immer den Shitstorm mitdenken. So sind wir sozialisiert. Das sind wir aber eigentlich gar nicht. Die sind zum Teil auch echt überfordert mit, dass plötzlich jetzt alles dreimal umgedreht wird. Wir haben das immer schon ähm, mitbedacht. Und deswegen sind wir aber auch so rationaler. So, und damit scheinbar unkreativer. Und dann komme ich aber nochmal zu der Definition, wenn wir strategisches Vorgehen, auch als Kreatives, also ungewöhnlichere Wege mal zu nutzen, definieren. Und nicht nur, hm, ist bunt oder nicht. Dann ist die PR sehr, sehr wohl und auch die Unternehmenskommunikation sehr, sehr wohl kreativ. Ähm, ich, ich will ein kleines Beispiel mal nennen. Vor, vor, es oh, ist glaube ich vier Jahre jetzt schon her, hat ähm, ein eigentlich vermeintlich sehr langweilige Kampagne meiner Meinung nach, ähm, den, den, ähm, kann ähm, Lion PR Award gewonnen, ähm, in, also die, die oberste, also die 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 größte ähm, Kategorie in der PR ähm, mit einer Kampagne aus Schweden für Coop, also für den Retailer.
0: Mhm.
2: Und zwar haben die dargestellt, dass eine Familie hat einen Test gemacht, zwei Kinder, also Standardfamilie in Schweden, anscheinend Papa, Mama, zwei Kinder. Die haben sich ähm, ne, ne, monatelang nur mit Bio-Lebensmitteln ähm, ernährt und dann wurde da irgendwelche, so dann waren sie alle halt mal schön pippi und dann hat man das analysiert, was da, so oh, wie viele G Giftstoffe kommen da hinten raus. Ist natürlich Klassiker in der PR, ist eigentlich Studienkommunikation, wurde zerrissen, weil ich kann das ja nicht bitte mit einer Familie machen, das geht ja wohl gar nicht, also eigentlich möchte man meinen, das ist ein furchtbarer PR, aber wenn man mal genauer hinschaut, lag die Kreativität in der Veränderung der Kernbotschaft, nämlich biologisch, den Kauf von biologischen Lebensmitteln nicht mehr zurückzuführen auf Rette die Welt, weil man gesagt hat, das funktioniert ja nicht, die Leute, die Appelle hunderttausendmal, hm, seit Club of Rome appellieren wir an, hm. rette die Welt, rette die Umwelt, bla, bla. Hm. Klimaschutz, funktioniert nicht, sondern wir sagen, du rettest dich selbst, das ist nämlich gesund, dieser Switch ist von Welt zu du selber profitierst da davon, klingt rational, es ist aber ein kreativer Switch. und Das ist mal nicht so ein schillerndes Beispiel, von aber es ist eine Form von Kreativität und, und ähm, beides braucht die PR, sowohl Mehr Bild, mehr mehr Aufmerksamkeit heischendes, aber auch Kreativität, wie man mit Botschaften umgeht.
1: Ja, muss man, ja. Manche haben das, glaube ich, dann immer noch nicht äh, so richtig, oder sind da vielleicht noch nicht so richtig weit oder ähm, haben das so richtig verstanden. Weil du hast ja gerade eben schon die Rolle Creative Director äh, gesagt, dass das damals äh, oder vor vor einigen Jahren, als du dann auch angefangen hast, äh, dass das eben auch noch nicht so richtig gang und gäbe war, ist es immer noch irgendwie nicht. Ne? Es gibt immer noch viele, äh, viele Agenturen, wo das eigentlich nicht so die Rolle ist, äh, an die man so zuerst denken würde, wenn man an PR oder an Kommunikation denkt. Ne? Ja. ja.
2: Absolut. Es ist natürlich schon, also erstens mal also ein echt spannender Titel und ich muss ja, ja sagen, also ich hatte mir den dann ja, was heißt nicht mühevoll erkämpft, aber ich habe einfach gesagt, ich will jetzt jedes Brainstorming leiten hier in der Agentur. Jedes. Mhm. was super großartig ist für jemanden wie mich, der schnell gelangweilt ist. Also hat er ja jeden Tag dann einen anderen Kunden, jeden Tag ein anderes Thema. Mhm. Und je öfter du das machst, also für alle, die sowas werden wollen, ich kann nur sagen, je öfter du so brainstorming leidest, umso besser wirst du natürlich. Das ist, eine das ist nur eine Übungssache. Ich bin jetzt auch nicht kreativer als andere. Oder im Gegenteil, ich habe wie viele auch angefangen, und mir gedacht, irgendwann wird auffallen, dass ich gar nicht kreativ bin. Also eines Tages komme ich ins Wohnung und jemand sagt, <lacht> hey, Moment mal, also das ist alles Tricks. <lacht> Ist Gott sei Dank nie aufgefallen, ähm, auch nicht auf, bin also nicht aufgeflogen. Aber je öfter du es machst, umso das kann man einüben. Das kann man wirklich üben. Es gibt ein tolles ähm Zitat von John, ähm, 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 heißt ja John John Cleese ähm, hier ähm, mm -hmm. ähm, Monty Python, Monty Python genau. Dem mm -hmm. sagt: "Im Creativity is not a talent, it's a way of working. Es ist eine ein Arbeitsmethode, wie man arbeitet. Und ähm, aber so einen so ein Titel zu verleihen, ist ein echt cleveres Marketingtrick, weil plötzlich bist du hast ja den Titel Kreativer. Du kommst in ein Kundenmeeting rein, Kunde schaut dich an, boah, jetzt kommt die Kreative rein. Ja. Wow. Und ähm, auch nochmal zurück zu einem alten ähm, PR, also einem, einem Modell in Werbeagenturen, wo die mhm. wirklich die Kreativdirektoren früher massiv gehypt worden. Sie wurden ja. weggehalten, auch von Kunden so. Also der ist ganz selten, hat der oder die Zeit. Heute kriegen sie eine halbe Stunde, das wäre wie eine Audienz. Plötzlich <lacht> war diese Stunde auch viel mehr wertig. Also das ist eine, auch, ein, auch ein genialer Trick. Der Nachteil dieses Modells allerdings ist, dass ich, das, und und das komme ich wieder zurück zu dieser Silo-Arbeit, die für für klassische, wie, wie man früher in, in der äh, Werbeagenturen äh, schon gearbeitet hat, jeder bleibt bei seinem Gewerk. Plötzlich hast du jemanden, der hat diese Kreativität gepaktet, alle anderen können sagen, hm, das macht er oder sie schon, muss ich nicht. Das, das, das ist natürlich nicht gut, weil in der Agentur und das ist in der Werbeagentur wie in der PR-Agentur jeder ist aufgefordert kreativ zu sein und und kann das nicht einfach abladen so hm, jetzt kommt der oder die rein und wird schon richten. Der eigentliche, mm. der eigentlich vielleicht deshalb noch der eigentliche Job aber eines Kreativdirectors, das ist gar nicht auf die Ideen zu kommen. Er ist ein Stück weit den anderen den, den Kollegen zu helfen Ideen zu entwickeln, aber der härteste Job ist eigentlich die Idee dann zu erkennen, dass es eine gute ist, sie durchzutragen durch die Millionen Bedenken in der eigenen Agentur, im eigenen Team, gegen alle Budgetwiderstände und dann vor allem beim Kunden die Idee zu schützen. Und sie helfen, da, zu, zu helfen, dass sie Realität wird. Das ist eine sauharte Arbeit. Also dieses, diese, dieses Beschützertum und eine Idee zu entfalten dann auch, aber sie vor allem gegen all diese Widerstände. Wie viele Ideen schaffen es gar nicht raus aus so einem Brainstorming-Raum, ja? Millionen. Aber eine davon, und da ein guter Creative Director erkennt das Potenzial einer guten Idee, aber dann hilft er durch Unendlich viele Meetings und Besprechungen und Bedenken, dass das wirklich, dass es zum Kunden schafft und dass der Kunde es dann auch kauft und auch dementsprechend und, und mit möglichst wenig Kompromissen dann auch ähm, ähm, zum Leben erweckt.
1: Ja, du. Du, du bietest immer gute Übergänge, muss ich sagen, weil das sind jetzt genau zwei Dinge, die du gerade <lacht> ja. erwähnt hast, die wir jetzt in dem im Nächsten äh, ansprechen wollen. Das eine ist, wir wollen noch konkreter werden und das zweite, wo wir danach dann darauf eingehen, ist, das Ideen verkaufen. Aber fangen wir erstmal mit dem, äh, vielleicht mal so ein bisschen konkreter, wie die Ideen überhaupt entstanden. Fangen wir damit mal an, nicht wahr, Andrea?
0: Genau, bei uns bei Archetype, das ist ein ganz schönes Beispiel, wir haben keinen Creative Director, bei uns sind alle kreativ. Und ich kann mich noch erinnern, damals, als ich angefangen habe, noch bei Text 100 wurde gerade unser Büro renoviert. Und den ersten Tag im Büro, das war dann ein Freitag, hatten wir direkt ein Training mit dir. Und in diesem Training ging es darum, wie wir einen Prozess entwickeln können, um auf kreative Ideen zu kommen. Was können denn jetzt sowohl einzelne Kommunikatorinnen und Kommunikatoren als auch Agenturen tun, um kreativer zu werden? Also wie und wo fängt man denn an?
2: Also, ich würde mal zwei Sachen ähm, auf jeden Fall nennen. Der erste ist, mh, sich umgucken. Also, ich, ich habe oft den Eindruck, dass ähm, wir, klar, da lieber man, guckt mal online ein bisschen auf Werben und Verkaufen, was die anderen so machen und so. Aber äh, wenn man mal tiefer reingeht, Kollegen und Kolleginnen beschäftigen sich oft viel zu wenig und und mit existierenden Kampagnen, schauen sich genau an, warum ist, warum ist eine Kampagne wirklich gut? Was sind die, was sind die Ingredienzien und, und füllen quasi so ihr Hirn und ihre, ihr kreatives Gefäß mit kreativen Ideen und, und damit meine ich nochmal auf dieses Steel like an Artist von, von Austin Clay und nicht, ich meine nicht, dass man dann eine Kampagne eins zu eins kopiert, aber indem man viel sieht, kopiert, kopiert man nicht nur, sondern kombiniert vielleicht neu. Also je mehr man sich wirklich intensiv auseinandersetzt mit, und es müssen, und idealerweise nicht Kampagnen immer aus der gleichen Branche. So, wenn jemand in Healthcare ist, bitte nicht nur Healthcare-Kampagnen anschauen. Ja, ich weiß, jetzt kommt gleich wieder bei allen Healthcare-Kollegen, ah, wir haben gesetzt, das geht bei uns nicht. <lacht> ja, ähm, das mag vielleicht sein, aber es ist oft auch eine Schutzbehauptung. Da geht nämlich ganz schön viel mal. Zum Teil die kreativsten Kampagnen kommen aus dem Healthcare-Bereich. Oder Finanzen. Oder dann, da gibt es ja auch die anderen Kollegen so, B2B, ah, das geht in B2B nicht. Ja, schmachen, natürlich geht B2B. In B2B funktionieren starke Marken. Storytelling, Virtual Reality ganz viel neue, neue Techniken machen B2Bler und zum Teil aus die ersten also das sind alles Schutzbehauptungen aber gern so Cross es gibt auch ähm, einen, einen tollen Kreativ ähm, Trainer und Coach Ramon Bulling heißt er er ist, er ist Niederländer und er hat ein tolles Buch geschrieben Cross Industry Ideas sein Prinzip ist, man sollte sich in ganz anderen Branchen umgucken und dann versuchen deren Prinzipien auf die eigenen zu übertragen, also dass man sich bedient und dann so so cross ähm, ähm, Branchen über Branchen hinweg Ideen aus. Aber Prinzip 1, füllen, da muss was rein mhm. und und das kann man institutionalisieren ja in Agenturen. Ja. So wir treffen uns einmal im Monat ähm, alle 14 Tage, jeder bringt seine Lieblingskampagne mit dir und wir besprechen sie aber auch. Oder wir sagen auch finde ich blöd oder finde ich finde ich gut. Ähm, dieses dieses qualifiziert ähm, Feedback geben, dass man sich selber auch trainiert in was, was ist gut, was ist schlecht.
1: Mhm.
2: Äh, bis hin zu vielleicht sogar und ich hätte und es äh, Plassing nennt man es bei Pixar. Die machen ja jeden Morgen, ähm, schauen sich die die Arbeit vom Vortag an. Und zwar das ganze Team zusammen. Und jeder soll bitte Kritik üben. Aber, jetzt kommt das amerikanische. Ja, so das. <lacht> aber kann, da kann man echt lernen von den Amis. Weil weil wir Deutschen, wir wir lieben ja, ein Pro wenn wir ein Projekt lieben, dann kritisieren wir es. Also wenn wir nichts sagen, ist ganz schlimm.
1: Mhm. Und
2: wenn wir dann aber mal Fehler, dann dann eigentlich ist eine Liebeserklärung. Problem ist nur, dass da halt eben nur so alles negativ ist. Und, und da sagt dann das Hirn schon mal, ja, dann mach doch deinen Scheiß selber. Also dann denkst du so, komm, jetzt mag ich nicht mehr. Von den Amis kannst du da das lernen. Bei Pixar ist es perfektioniert. Die nennen das Plassing. nennen die Kritik. Bitte freundlich. Und dann musst du ein Plus dazugeben. Dann sagst du selber, was du machen würdest, damit es besser wird. Mhm. Und das ist natürlich schon, äh, dann sagen die, so, und wie wäre es denn, wenn man noch und meine Idee wäre das, man, Und dann fangen die eine qualifizierte Diskussion an, also sowas. Aber mir geht es jetzt eher nochmal viel Kampagnen sehen, bewusster anschauen, lernen und, und der ganz wichtige Aspekt. Zweiter Aspekt, was man erstmal in, in als, als, als ähm, Kreativer in Agenturen äh, machen kann, dass man nicht so, ein, so eine Ideenfindung, nur so spontan. Hey, kommt man zusammen und hat jemand eine Idee? Kann man schon machen, kein Problem. Aber wenn man das so spontan macht, dann bringt man ja mh, sein Standardhirn mit und vor allem, wenn man dann auch noch ein bisschen ältere Kollegen einlädt, die also echt schon viel auf dem Buckel haben und viel Erfahrung haben, dann kamen die in mir im Hirn und holen das übliche Zeug raus. Und, und weil die sagen, hat schon mal funktioniert, nenne ich es jetzt gleich nochmal. Hey, lass uns eine Foto-Challenge machen, was mit Facebook. Ähm, so Standardzeug halt. Mhm. Klar, weil das ist ja, was mit deinem Hirn so drin haben. Weil also, ein guter Kreativprozess muss auch gut vorbereitet sein. Er muss, es, es muss, er, man muss was Irritierendes für die Kollegen mitbringen. Ein, ein guter Kreativprozess er fragt ja nicht ab, was wir schon, gema schon mal gemacht haben, äh, sondern wäre es nicht toll, wenn? Oder, ich, also das Krasseste, was ich ja mal erlebt habe, war, hm, auch wieder USA, hm, muss ich, ich bin natürlich geprägter davon, aber die machen halt auch geile Sachen. Zwei parallele Brainstormings, gut, in so einer großen Agentur kann man das ja auch leisten, jeweils mit sechs, sieben Leuten, haben die parallel brainstormen lassen, zu einer Wodka-Marke. Berühmte Wodka-Marke, ich sage jetzt mal nichts. Und Team 1 bekam, man macht was mit Männern, also irgendwie so ein Standardzeugs. Team 2, ich war in Team 2, macht was mit. Megatrend, Wellness und Healthcare. Also wir sind ja jetzt Klar. im Zeitalter von Gesundheit und so. Also die, was? Hallo, Wodka. Hey, habt ihr da was nicht mitgekriegt? Das ist, <lacht> voll, ist voll ungesundes das Zeug. Das war egal. Die haben da zack einfach sich Megatrends rausgenommen und gesagt, das ist ein Trend. Geht da was? Und da ging auch was. Also in der, in der Umsetzung später haben, wurde es, wurden die Ideen, die da rauskamen, eins zu eins nicht genommen, sondern dann nochmal kombiniert. Aber da war dann kann dann irgendwie so eine, so eine Drink and drive so ist ja wurscht, also raus, aber die haben sie dann kombiniert und dann stand was Neues. Aber erstmal so irritieren. So mhm. Und das muss man halt vorbereiten. Also, weil wenn du einfach so reingehst, kommt halt das normale Zeug. Also sich, sich informieren, sich fit halten, umgucken, seinen eigenen persönlichen Speicher da füllen und gleichzeitig aber dann mit Kollegen ähm, was brainstormen oder Kolleginnen, die. Und sich da irritieren auch mal lassen. Aus der Routine rausreißen. Das sind zwei ganz wichtige Prinzipien. Ganz egal, was für, was für Techniken man da so wirklich konkret anwendet. Aber das sind, das sind, und wenn du, wenn du mit solchen Leuten arbeitest, da brauchst du erst gar keine Techniken, weil die sprudeln ja dann gleich los. Du musst halt nur irgendwie was Irritierendes da reinbringen.
0: Und dann, ja. dann legen die los. Das finde ich bei uns auch immer bei den Brainstormings. Man ist dann ja in verschiedenen kleinen Grüppchen zusammen und zuerst denkt man so, oh, die Kollegin denkt vielleicht ja. total analytisch und wie soll das funktionieren? Aber dann am Ende hat man eine mega Idee, weil man irgendwie ja, irritiert wird durch den Auftrag. Das macht dann immer richtig Spaß.
2: Total. Und dieses, wie du sagst, dieses Offensein.
0: Mhm. Also
2: das ist, glaube ich, von der Haltung her, dass man das auch mal im Team, ähm, dass man das auch mal ausspricht und sagt, das ist nämlich das, was, was Alex Osborne hier, der Erfinder von dem Brainstorming, meint ja mit, ich glaube, es ist Regel 2 und alle hassen eigentlich Regel 2. Jede <lacht> Idee zählt. Warum hassen wir die? Gerade wir Deutschen hassen die, weil hey, da kommt ja echt viel Bullshit, ne? da kommt ja echt mhm. viel Schmarrn. Und das soll ich jetzt einfach akzeptieren? Hallo? Ist ja gar nicht wert, dass du es aufschreibt. Das ist doch völlig blödsinn. Das ist außerhalb Budget, außerhalb Strategie. Das hat er aber nicht gemeint. Der hat nicht gemeint, alles muss man aufschreiben. Sondern der hat gemeint, offen bleiben und immer, und jetzt mal so wie die Pixar Plusing, so, Hä? ist Bullshit. Aber wenn ich das so ein bisschen drehe, dann könnte was draus werden. Dieses, oder, oh, das ist voll rational, was sie da bringt. Hey, aber wenn man das so ein bisschen dreht, was sie da bringt, cool, da, da geht noch was anderes, da geht noch mehr. Mhm. Diese Offenheit, die ist entscheidend und das hat der eigentlich gemeint. Und das meint er auch mit dieser positiven Attitüde in einem Brainstorming. Und, ähm, um, das, das gibt es ja auch in Studien nachgewiesen, dass wenn du immer sagst, nö, 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 dann verstopfen oder blockieren die Synapsen im Hirn. Ja, du hast keine Lust mehr, weiterzudenken. Wenn du einmal sagst, super, weiter, cool, gut, ja, genau, können wir noch was draufsetzen, können wir noch, dann bleiben deine Synapsen aktiv und offen. Ähm, das, das ist mit, mit alle Ideen zählen gemeint.
1: Mhm. Ein Ergebnis von den äh, Workshops, die du auch, Andrea, äh, erwähnt hattest, die wir mit dir gemacht haben, äh, Petra, ist ja, dass wir jetzt so sozusagen so eine offizielle Rolle haben von diesen äh, Facilitator, die halt mhm. äh, durch den Kreativprozess, durch die Brainstormings oder welchen welchen Prozess wir auch immer dann äh, haben für bestimmte Ideenfindungen dann durchführen. Und ähm, wenn ich dir jetzt so zuhöre, merke ich noch mal, wie wichtig diese Rolle auch ist, ne? dass da jemand ist, der, der auch einen Plan hat und der eben auch so diese, diese Werkzeuge dann eben auch äh, kennt und anwendet, die man eben auch braucht, um, äh, ja, um eben nicht äh, so wie, dass, dass die Leute wie freie Radikale rumlaufen und äh, da vielleicht irgendwie Ideen auf Ideen kommen, aber vielleicht eben auch nicht auf gute Ideen kommen, sondern dass da jemand ist, der durchführt. Also der Prozess ist schon auch wichtig, oder?
2: Absolut total und, und diese leitende Funktion, deswegen heißt sowas Facilitator, da sind wir wieder bei diesen Amis, die haben also so schicke Worte, ähm, <lacht> um, um, das ist ja irgendwie so, wir lieben ja diese Anglizismen. Ne? Also gerade wird doch diskutiert, ob das Ende aller Corona-Maßnahmen, das ist ein Freedom Day, Freedom weil die Day. Engländer das so nennen. Ich meine <lacht> so, das bitte nennt ihr nicht Freedom Day. Bitte, bitte nicht. <lacht> <lacht> ist um, so. Also gut, ja, sowas äh, statt Moderator nennt man das äh, in diesen ganzen Kreativitätszirkeln. Ähm, so Facilitator. Und das ist eben eine Person, die... Echt viele Aufgaben hat, aber wenn, wenn John Cleese schon sagt, hey, das ist nicht einfach so ein, ist nicht Zufall und nicht Talent, sondern es ist way of working, also es ist ein Prozess, braucht auch einen, der diesen Prozess halt leitet. Und, und so ein Facilitator und das, manche Creative Director übernehmen eben genau so eine Rolle, aber das kann eigentlich jeder. Je öfter du es machst, umso besser. Du machst dir vorher als Facilitator einfach Gedanken und zwar, was genau soll jetzt gebrainstormt werden? Da, da mangelt es ja oft schon. Ne? Wir kriegen da so ein fettes Briefing äh, vom Kunden. Ehrlich gesagt, der Kunde hat sich vielleicht auch noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht, was er so haben will. Schreib da mal alles rein. Ähm, und, und, dann, und dann knallst du in, in dem Bra nächsten Brainstorming deinen Kollegen das, dieses Briefing auf den Tisch. Da, das 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 bringt nichts, sondern ähm, du brauchst jemanden, äh, super wäre es, man nennt es ja dann Creative Brief, also eine Kurzfassung, in dem wirklich auch in normalen Worten beschrieben wird, was suchen wir denn jetzt? Und nicht in diesem abgehobenen oft äh, Corporate Speech, was ja Firmen gerne in so, in so Kundenbriefings so reinschreiben, so, so ähm, verklausuliert und nominalstil. Und am Ende brauchen wir doch eigentlich nur eine gute Idee, um irgendwie eine total gestresste Mutter zu, über also zu überzeugen XY zu kaufen, ähm, die aber gar nicht, gar keine Zeit hat, weil Kind schreit hier und, und sie, ist, sie ist, keine Ahnung, alleine ziehen, hat eigentlich noch einen Job, whatever. Ähm, solche wie, solche, solche ganz normalen Umstände sind ja oft ganz komplex mit Personas und was auch immer. So ein guter Facilitator kürzt so ein Briefing erstmal aufs Wesentliche ein. Und, und das Wesentliche ist nicht nur also die T-Gruppe, die Aufgabe, das ist das Produkt, sondern auch Ah, und hier gibt es so zwei, drei Anknüpfungspunkte, mit denen könnten wir Stress, ja, Mama hätte gern mal eine halbe Stunde für sich alleine. Können wir mit dieser halben Stunde für sich Ruhe mal was machen? Also wo, wo, wo du als, als guter Facilitator so, so ein paar Insights, ne, so ein toller Begriff, oder ein paar Aspekte rauspickt, mit denen das Team mal loslegen kann. Und, und, und weil es so ein Prozess ja auch mal ein bisschen zäh ist, wäre es natürlich super, wenn so ein Facilitator so ein paar, ja ich nenne es mal, Tricks, manche sagen, so Spielchen, irgendwie so kleine Kreativitätsübungen auf Lager hat, mit denen er ähm, so, so das Team mal aus der Reserve holt. Also was wie, mein Gott, da gibt es so banal, so Reizwortanalyse. Es ist, ist völlig Gaga. Aber holt halt, macht mal, eine, macht mal eine andere Hirnwindung auf. Dann nimmst irgendein Buch, tippst in die Mitte rein und da ist dann Inkontinenz, keine Ahnung, irgendein <lacht> Wort und sagst, bitte wir überlegen uns jetzt, was ist, ähm, wie, wie komm, können wir dieses Wort mit unserer Aufgabe kombinieren. Alle werden dann sagen, was für ein Schmarrn. Hm. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass man ein bisschen in eine andere Richtung denkst. Ähm, dieses Irritieren, was ich vorher gesagt habe, oder was auch wunderbar mit, mit mit Bildern geht, wo man einfach so ein paar Bilder vorbereitet, diese so Alltagsszenen. Und dann lässt wahllos gibst du einem Team einfach irgendwie eine Baustelle, ja? Und dann dann so Mama, wir haben eigentlich, ein Mamm, wir haben eigentlich ein Mütterprodukt, keine Ahnung, oder für Babys. So, und dann hast du hier Männer mit Helmen und Baustelle. Aber über die Metapher Baustelle könntest du dann einfach rausholen. Aber das musst du alles vorbereiten. Solche Sachen musst du vorbereiten. Und dafür ist so ein Facilitator gut. Und natürlich auch dann, oh, dass die Stimmung gut bleibt, Zeit angehalten wird, nichts Schlimmeres, finde ich ja, wenn diese wenn diese Kreativ-Sessions dann endlos sich ja. dehnen. Sollte <lacht> eigentlich, hey, wir hatten gesagt, bis 16 Uhr, jetzt ist 16.45 Uhr und wir haben immer noch keine Idee, sag mal, wie lang hä, sitzen doch alle schon voll auf glühenden Kohlen draußen eine Million E-Mails, ich habe gesagt, ich rufe um 16.30 Uhr zurück, jetzt sitze ich immer noch hier drin. Das funktioniert nicht. Hm. Das ist auch hm. der Job vom Facilitator. Und letztes, im, idealerweise, hilft ein Facilitator, idealerweise ist der Facilitator gar nicht der, der die Konzeption dann schreibt. Wenn man, wenn man das machen kann, das natürlich, große Agenturen, viele Leute, da kannst du ja jemand nicht aus dem Team nehmen. Aber das ist natürlich großartig, weil der oder die scheißt sich ja gar nichts. Die sagt, die Idee ist gut, die, Idee, weil ich kenne die Kunden gar nicht. Ähm, und hilft danach dann dem Kundenteam zu sagen, okay, das ist so ein bisschen eine Standardidee, könnt ihr nehmen, aber nehmt doch diese eine noch auch mit, die ist doch geil. Allein um den Kunden zu beweisen, wir, wir, wir haben noch mehr. Und, und, und da tust du dich natürlich viel leichter, wenn du gar nicht so stark damit drin bist. Aber ein guter Facilitator hilft danach dann auch, sich in diesem Wust an Ideen, die mit Potenzial rauszupicken. Viele Aufgaben, aber wenn man es öfter gemacht hat, ist es echt eine spannende Jobbeschreibung und, und macht total Spaß.
0: Ich habe jetzt total Lust auf ein Brainstorming.
1: <lacht> mit Reizwortanalyse. Ja,
0: das machen wir im nächsten Podcast. Ja,
1: genau. genau. Sehr gut. Sehr gut. Um, eine Frage, jetzt bevor wir, wir haben ja so eine Rubrik letzte Runde, aber bevor wir dahin kommen, hätte ich noch einen Punkt. Du hattest schon äh, erwähnt, dass, ähm, dass ja die meisten Ideen, die so in diesen, äh, in diesem Kreativprozess äh, in Agenturen ähm, oder in Teams äh, so entstehen, gedacht werden, äh, entwickelt werden, dass es die ja nirgendwo hinschaffen oftmals, dass es die halt, dass hm. halt Ideen sind, die dann nicht weitergeführt äh, werden und, ähm, oder die realisiert werden und das da fällt mir halt ein dieses ähm, diese, dieser typische Pitch-Prozess den es ja an Agenturen dann oftmals gibt ähm, dass da da werden dann wahnsinnig kreative Ideen entwickelt und der der Auftraggeber oder die Auftraggeberin will halt diese Ideen auch haben aber in den seltenen seltensten Fällen wird das dann noch wirklich umgesetzt diese Ideen also da ist halt der was hier sicher auch sinnvoll ist da ist halt das Ziel erstmal zu gucken wie arbeiten die und wie kommen die auf gute Ideen und wie kreativ sind die aber so ein bisschen Frustrierend ist das ja manchmal schon, wenn man dann merkt, ja, die eigentliche Arbeit ist dann einfach ja, Brot- und Buttergeschäft. Wie ähm, überzeugt man denn äh, Kunden davon, vielleicht mal einen anderen Weg zu gehen und mal eben diese tolle kreative Idee auch wirklich umzusetzen?
2: Also als erstes will ich nochmal kurz unsere Kommunikationsbranche sich entzaubern, weil das gehört zu unserem Job, dass wir Kunden begeistern mit Ideen skizzen. Und dann machen sie das Übliche.
0: Mhm.
2: Und und das gehört auch zum Einkaufsprozess der Kunden. Sie wollen sehen, welches welche Potenzial hat das Team, wie ist es begeisterungsfähig. Mhm. Ähm, aber letztendlich brauchen wir dann so Standardsachen. Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist furchtbar, ähm, aber es, das wird sich nicht ändern und 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 so ist ein Pitch-Prozess eigentlich. Also da will ich, ich will im Pitch sehen, haben die kreatives Potenzial aber und haben sie Umsetzungsstärke, beides will ich höflich ab. Und und je, ihr seid ihr auch eine tolle Netzwerkagentur, ich meine, je größer die Agenturen, umso klarer ist, dass sie Umsetzungsstärke haben, sonst hätten sie die Größe ja gar nicht. Und da hinten kommt dann irgendein Preis raus, ja, auch wichtig, aber eigentlich will ich dann vor allem sehen, sind das, sind das pfiffige Leute, wie man vielleicht früher mal so gesagt hat, sind die die drauf jetzt ähm, so. Ähm, also und die wenigsten, wenn, wenn da Kreativität eingefordert ist in, in, in Pitch-Präsentationen, kaufen dann auch wirklich diese, diese, diese Idee. Und, und ich muss aber auch mal sagen, Gott sei Dank manchmal ja auch, weil, ja. oh Gott, wenn ich mir vorstellen würde. <lacht> manche Ideen, die man da präsentiert hätte, umsetzen hätte müssen. Was für was für eine Arbeit und welcher Kampf. <lacht> nicht, dass ich also ich nicht ich will behaupten, dass ich noch nie was präsentiert habe, äh, noch nie doch 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 einmal. Oh Gott, das ist 100 Jahre her. Oh, da war ich, glaube ich, da war ich aber Juniorberaterin. Da hat unsere damalige Chefin irgendwie, glaube ich, David Copperfield verkauft. Also, den würde man <lacht> da Wahnsinn. Gott sei Dank. Und, und am Ende waren es dann die Weather-Girls, die dann engagiert
1: wurden. <lacht> <lacht> Fast.
2: <lacht> Fast, genau. Egal. <lacht> um, so, Aber das, das hat ja auch ein bisschen was Gutes, nicht alles umgesetzt wird und Bestimmt. man dann Standardsachen machen kann. Aber... Nein, es haben ganz viele Ideen müssen weitergetragen werden und da will ich mal ähm, zwei Prinzipien nennen. Ich glaube, wir machen wir machen oft den Fehler, dass wir sind von unserer Idee so begeistert und gehen da so rein, voll Enthusiasmus und gegenüber sitzt dann jemand und der oder die sagt dann, aber ich kann mir es nicht vorstellen hm. und und dann bricht in dir ja irgendein Herzchen. Und ähm, aus also der Psychologie gibt es eigentlich zwei Reaktionen, die man dann beobachten kann. Das ist äh, kla klassisches Gefahrenverhalten, ähm, Flucht oder Kampf. Also entweder flüchten wir dann, ziehen uns zurück und sagen, mal wenn die so doof ist, Entschuldigung, es ist doch völlig klar, ist so eine geile Idee, das muss man doch sehen. Nee, dann lassen wir es. Ne, dann halt nicht, ne? Na, dann, und dann zack, bist du weg. Mhm. Oder Kampf und du schmeißt dich voll rein und erzählst dasselbe, was du gerade vorher schon mal erzählt hast, nur schneller. Also <lacht> nochmal. Und beim Kunden passiert dann das doppelter Widerstand. Weil die quatscht nicht jetzt da rein. Also das, das, ist, das ist ein ganz klassischer Mechanismus. Und ähm, also beides ist natürlich schade. Also Rückzug ist schade. Und dieser irrsinnige Kampf ist auch schade. Also wichtig in sowas ist erstmal so innehalten. Ähm, und nochmal vielleicht kurz mal auch überlegen oder vorher schon überlegen, was ist der Kern der Idee? Was muss ich wirklich verteidigen? Und wo kann ich, ähm, wo kann ich äh, Veränderungen zulassen? Und wichtiger ist dann eher, noch mal wirklich nochmal versuchen, mit dem Kunden zu ergründen. Das ist natürlich jetzt, wenn eine Diskussion zustande kommt, sowas anderes wie mal. Es gab mal, es gibt ein wunderbares Buch von, boah, weiß ich jetzt gar nicht, das ist ein Manager von Omnicom, der hat ein Buch geschrieben ähm, über, To become second oder sowas. Also, weil oft kriegt man ja dann nach dem Pitch immer, sie waren Zweiter.
1: Ja.
2: Wenn wahrscheinlich äh, fünf in der Auswahl waren, sind vier Zweiter geworden. Und also, <lacht> um es halt ein bisschen abzumildern, dass also zweiter ist, loser. Ähm, aber wenn man, wenn man argumentieren kann, sollte man nochmal versuchen zu ergründen, was ist wirklich das Problem hier? Und oft ist ein Problem, dass der Gegenüber nicht nur die Idee, ich, ich kann sie mir nicht vorstellen, sondern es als wahnsinnig schwer empfindet sein sein Boss oder seiner Chefin weiter zu verkaufen. Wir haben es ja oft mit mittlerer Management-Ebene zu tun. Oder auch ein CM, also auch ein Chief Marketing Officer oder ähm, ein Vorstand, ähm, ein P Pressesprecher muss es mit dem CEO besprechen. Also er muss es eine Ebene höher tragen und er sieht keinerlei Möglichkeit, das seinem Boss oder seiner, seiner Chefin zu verklickern. Und, und da zu überlegen, welche Hilfestellung kann ich geben, dass sie das innerhalb ihres Unternehmens weitertragen können, das hilft schon mal, ist schon mal ein ganz entscheidender Schritt. Und da gibt es verschiedene Tricks. Ein Trick oder eine Hilfestellung ist allein schon die Herleitung. Wie kam man auf die Idee? Man hat diese Ausführungen vielleicht ähm, ähm, von, boah, keine Ahnung, Andy Warhol hat da und da damals das und das schon gemahlen. Hier so bruch, ist so eine ähnliche Ausgestaltung. Oder ähm, bei dem World Economic Forum, die haben auch schon mal den Switch gemacht einer, einer eine, Auf, eine, eine Botschaft von A nach B, genau den gleichen Switch haben, würden wir auch vorschlagen. Also, dass man die Inspirationsquellen zum Beispiel nennt und wenn die namhaft sind oder repräsentativ, oh, wir machen die gleiche Strategie, die Visual Economic Forum, cool, das kann ich meinem Chef vermitteln. Ein zweiter Aspekt ist, es, es erscheint ja oft zu riskant, Risiko rausnehmen. Das heißt, sowas wie, wir haben das schon mal gemacht, also Teile davon, hat super funktioniert hier. Bei Ihnen würden wir es ein bisschen, wir haben nämlich daraus gelernt, bei Ihnen würden wir es ein bisschen justieren und so und so und so machen. Also das gefühltes Risiko rausnehmen und oder wirklich auch, und ähm, oft präsentieren wir ja dann schon auch mal sowas wie Projektpläne und, und oft, finde ich, präsentieren wir die ein bisschen falsch, also nur, in der, in dem, als Mechanismus am Schluss dann nochmal ach so und so würden wir loslegen bam, bam bam und in zwei Monaten und in drei Monaten und damit dokumentieren wir, dass wir sowas können. Wir können die Prozesse. Damit das Entscheidende ist, aber in solchen Prozessen, rein, äh, so, so Projektpläne und so reinzulegen, da ist der Point of Return. Also wir machen mal hier diese für dich riskant erscheinende Sache, aber nur bis dahin. Und, und, wenn das dann nicht klappt, haben wir hier, können es einen Ausweg geben. Aber da kriegst du ein Geld zurück oder dann rettest du dein Budget. Weil ich meine, am Ende wollen die ja bloß ihr Geld nicht auf Risiko stellen. Hier ist der Point of Return. Hier ist der nächste Point of Return. Das ist alles safe. Also, das sind schon so, so mal so Mechanismen, wie man so einen Kunden ranführen kann an eine Gefühl, ist eine gefühlte Risikobereitschaft. Und, ähm, und das glaube ich bedenken wir oft zu wenig mit, weil wir so überzeugt sind, so also, was so geil das muss man doch, das muss man mm. doch sehen, mm. ja, das muss so klar sein, also, weil wir so verliebt sind in unsere Idee. Und und äh, da sich noch mal, vorher noch mal ähm, innerhalb so uh, das Kunde könnte an der und der Stelle no und, und wie kann ich ihm helfen, das zu überwinden.
1: Cool, das sind super, super Ratschläge, weil ich glaube, mhm. dass, was da auch mitspielt, ist manchmal bei so, da gibt es dann eben so Teamdynamiken dass halt das Team dann denkt, ja, unsere Idee ist doch super, wie kann man, da, wie kann man das nicht gut finden? Und dann kommt halt der Reality-Check in, in der Präsentation. Vielleicht da. ein letzter genau.
2: Aspekt, ich habe, also ich finde, so Corona hat das was verändert bei uns und ich finde auch ähm, äh, klar, alle wollen jetzt, oh, es ist alles wieder wie vorher, das ist es, glaube ich, nicht oder es ist natürlich nicht, aber auch der Kreativprozess hat sich, glaube ich, ganz stark da ein Stück weit verändert und zwei, vielleicht am Schluss noch zwei Aspekte, die sich groß verändert haben. Ich, ich denke, die Zeiten der big big Ideas sind vielleicht vorbei, also wo man so alles auf eine Karte setzt, ähm, weil wir gelernt haben, die Welt ist wahnsinnig volatil. Morgen ist sie komplett anders. Und wenn ich alles auf eine Karte setze, dann ähm, setze ich ganz viel auf Risiko. Und ähm, diese 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 Idee der Big Idea, das, das glaube ich, das könnte sich langsam aufweichen. Und lieber mit kleineren Schritten und kleinere Ideen eine Kampagne dann bestreiten. oder Weil wir gelernt haben, diese was passieren kann, ne? wenn, wenn plötzlich sich, sich alles verändert. Und das Zweite ist, und das ist natürlich bitter, ähm, früher hätte ich gesagt, du musst dich verlieben in deine Idee und mit vollem Feuer in eine Präsentation reingehen und für sie kämpfen bis aufs Messer dann, die Leidenschaft muss zu sehen sein von dem Kreativen. Ich würde davon heute abrücken und sagen, du musst offen bleiben, dass der Kunde gegenüber sitzt und sagt, ja, gestern hatten wir noch das Produkt XY, heute haben wir es nicht mehr. So Also, dass die Welt auch, in, auch die Entscheidungen so schnell sich verändern, dass ein Briefing sich von heute auf morgen in Luft auflösen kann und dass du dann deiner geliebten Idee nicht zu lang nachhängst sondern dass du dir Kraftreserven behältst und sagst, gut, dann machen wir was Neues. Oder was habe ich vielleicht aus dem Prozess gelernt, was kann ich jetzt nochmal davon anwenden, aber loszulassen. Das, glaube ich, hat sich schon stark verändert. Also was für uns als Kreative ja auch heißt, mit Energiehaushalt ein bisschen anders umgehen, vielleicht mhm. wie früher. Ein bisschen mhm. Reserve behalten.
1: <lacht> gut, Andrea, ich glaube, es wird Zeit für die letzte Runde, oder?
0: Genau, unsere Lieblingsrubrik, ist auch die einzigste. <lacht> <lacht> Petra, du bist ja von Zeit zu Zeit auch in Juries tätig ähm, mhm. für verschiedene Kommunikationspreise. Was weckt denn deine sofortige Aufmerksamkeit? Was springt dir sofort ins Auge, wenn du eine Kampagne anschaust?
2: Also fies muss ich jetzt natürlich sagen etwas, und das ist ja komplett gegen das, was ich vorhin gesagt habe, bei, oder wobei mittlerweile sind viele Ausschreibungen ja sehr standardisiert, aber natürlich guckt man sich schon die Optik an. Also man schaut natürlich mhm. schon, wie schon die Materialien aus, Wird die, welche, welche, also man lässt sich da sehr schnell verleiten und, und bei vielen, also ich war zweimal bei, äh, bei den Cannes Lions in der Jury, da gibt es dann zwei Minuten Filme einzureichen, also man sagt sich immer so, lass dich nicht, lass dich nicht beeinflussen von diesem Film, lass dich nicht, das ist alles Manipulation, das sind alles Profis. Natürlich lässt man sich da schon ein bisschen hinreißen, wie, ich würde mal sagen, handwerklich auch, wie gut die, die Ausschreibungsunterlagen also ähm, gemacht gemacht sind und ein Stück weit Emotionalität da reinzugießen also ich in, in der PR Jury in der ich war ähm, das sind ja ganz viele Nationen auch drin ähm, gab es ähm, einen Kolumbianer und der hat glaube ich bei jedem zweiten Video also vor, man schaut die Filme ja vorher an in vielen Awards, Shows und jetzt online, läuft, hat man ja ganz viel Hausaufgabe und schaut das alles vorher an. Aber dann schaut man es mal vielleicht mal an mit der Jury. wenn so Und dieser Kolumbianer hat ja bei jedem zweiten mit, I'm, I'm crying, I'm crying, don't show me this Video again, I'm crying. Also das war wirklich ganz, ganz nah da am Wasser gebaut. Also, weil, weil, so viel Emotion. Und und ich denke schon aber auch, und da komme ich jetzt mal zum so Textlichen, ich ähm, achte schon drauf, ob, ähm, ob man rauslesen kann, dass da auch eine Begeisterung für die Kampagne zu spüren ist. Also eine gewisse Emotionalität reinzutexten und nicht nur ähm, die Standardsätze reinzunehmen. Und das Zweite, auf was ich achte, ist schon, an, wo man mir klar reintextet, dass man ein Muster doch gebrochen hat. Also, alle Marken in dieser Branche machen, deswegen haben wir uns entschlossen, zu machen. Also, wirklich ist auch im Text zu markieren, wo ist der Anspruch, mal was anderes zu machen. Nicht unbedingt neu, wie, wie schon am Anfang gesagt, ist unmöglich. Aber bewusst sich für einen anderen Weg zu entscheiden, aus den und den Gründen, ähm, da, da achte ich sehr drauf oder versuche es selbst rauszulesen, weil das ist gerade bei Kreativ-Awards, das ist dann nochmal ein Unterschied, ob du ein Effi oder Clio, wo es dann auch wirklich um die Ergebnisse, mhm. bei sowas bitte nicht reinschreiben, ent, ent, die Internet went crazy und, und, und dann <lacht> explodierte das Internet, das, das liest man einfach zu oft und es ist auch Quatsch. Ähm, ähm, ist noch nie passiert. Okay. <lacht> ja, vor allem, ich meine, jetzt mit den Zahlen wird ja auch immer alles schwieriger. Ähm, sind, das, sind das Gekaufte? Ja. Ist es clickbait? Macht das wirklich Sinn? Ja. Also das ist, das ist, das ist, aber jetzt nochmal zurück zu den Kreativ Awards. Dort gilt es raus um, habt ihr mal was anderes gemacht wie normalerweise, dann ist es dann ist es award verdächtig.
1: Mhm. Also im Grunde dann eine der Dinge, was halt wirklich Kreativität ausmacht, was wir Absolut. jetzt bei dir gelernt haben. Dinge nicht unbedingt neu machen, nicht Neues, was nicht was Neues erfinden, sondern anders machen.
2: Genau, und gerade jetzt nochmal der Jury, das muss man helfen, die Kampagne zu verstehen, sie nicht einfach nur zu so beschreiben. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man sie selber gemacht hat. Also oft ist da auch ja oft leichter, ähm, jemand anders es vielleicht schreiben zu lassen, weil der sieht, und, und er kann es so schreiben, dass es ein Fremder versteht. Mhm. Also ich sehe ihn ganz oft in Ausschreibungen und hu, das hat jetzt jemand getextet, die ist so drin in ihrem Ding. Was ist denn jetzt hier wirklich Besonderes? Und es ist gar nicht so leicht, wenn man selber gemacht hat, dann nochmal äh, nicht, nicht, nicht Fleißarbeit. Es geht nicht um darauf, jedes Fitzelchen aufzulisten. Ja, er war fleißig. Viele verwechseln das dann. Ähm, sondern was ist das Besondere, da, was ist das Award-Verdächtige daran, sowas so zu texten?
1: Mhm. Hm. Gut, ja, das war das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Petra, das hat äh, großen Spaß gemacht, von dir äh, zu hören, von deinen Erfahrungen zu hören, auch von dir eben äh, zu lernen, was Kreativität ist, was Kreativität ausmacht und ich hoffe auch, dass äh, jetzt alle, die hier zuhören, auch äh, wirklich viel mitgenommen haben, auch viele Tipps mitgenommen haben. Ich habe gerade schon immer wieder aufgeschrieben, welche Bücher und, äh, und Namen du erwähnt hast, also ich denke, unsere Shownotes-Liste äh, wird auch äh, recht lang werden, mit Links zu, äh, zu Büchern und vielleicht auch zu dem einen oder anderen Artikel, äh, den, äh, den du auch äh, verfasst hast, so rund um das Thema äh, Kreativität. Gibt es noch, ähm, ja neben dem, was du vielleicht erwähnt hast, so irgendwie eine Sache, die, äh, wenn, wenn sich jetzt jemand äh, noch viel mehr um das Thema Kreativität in Kommunikation und so beschäftigen will, äh, was man dann auf jeden Fall getan haben muss, gesehen haben muss, gelesen haben muss?
2: Also wenn ich, glaube ich, ein Buch erwähnen dürfte, nur eins nennen dürfte, okay. würde ich gar nicht so sehr ähm, ähm, auf irgendwelche Kreativität, Techniken ähm, Bücher gibt es zuhauf und es gibt im Netz auch ganz viele tolle Listen und ganz viel Beschreiben, diese Techniken ganz groß. Ich würde tatsächlich ähm, ein Buch ähm, um, 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 unbedingt empfehlen. Es ist von Ed Catmull, einem der Geschäftsführer von Pixar. Er beschreibt die Entstehungsgeschichte und die Arbeitsweise von Pixar. Das Buch heißt Creativity Inc., also Inc. wie Inc. Corporation. Mm -hmm. Es ist wunderbar zu lesen, ich weiß, allein von einem Kunden, den ich es empfohlen habe, der sein komplettes Team daraufhin umgestellt hat, Arbeitsweisen verändert hat, finde es sehr inspirierend, ähm, auch ja, sehr amerikanisch, aber ein bisschen was kann man sich daraus, glaube ich, auch in unserem Kulturkreis absolut ähm, abgucken und, ähm, und auch interessant, wie so, wie so eine Firma entsteht, ähm, mittlerweile geschluckt vom Disney. Ähm, Konzern, aber das Buch ist auch eine Argumentation, warum das so passiert ist und und wie so eine kleine Firma jetzt dann doch äh, sich vorgenommen hat, diese große Firma zu inspirieren und es ist ihnen auch mhm. ja gelungen, was mhm. man an dem Erfolg von Frozen sofort <lacht> sehen konnte. Ähm, also, und und es war übrigens auch ein, ein, ein ich durfte für Pixar arbeiten bei einer meiner Kunden. Ich habe sehr viel von denen gelernt, also ganz, ganz, großartiger, ganz großartige Arbeitsweise. Und dann möchte ich noch auf ein kleines Bonusmaterial vielleicht hinweisen, wenn, wenn ähm, ähm, ihr verlinkt, ähm, gerade dieses Thema an, anderen Ideen verkaufen. Ähm, ich habe so einen kleinen Ratgeber in der PDF zusammengefasst, wo man sich mal ein bisschen dem nähert, wie Kunden so ticken oder überhaupt Menschen ticken, ja jeder verschieden. Und ähm, auf welche verschiedenen Profile man da trifft. Und dann muss man auch eine Idee zum Teil anders verpacken. Für die Analytiker rationaler, für die Express, also Exper, ähm, 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 Expressionisten, nicht Expressionisten, sondern, ähm, die aus sich rausgehen. Also muss, muss man so ein bisschen, wo kannst Extrovertierte. Ab ja. Extrovertierte, <lacht> du genau. <lacht> da muss man ein bisschen mit, die muss man ein bisschen mit, wo kriegst du Applaus? Ah, für die Driver, für diese Entscheider, den musst du was hinlegen, damit sie entscheiden können. Also da, da kann man vielleicht ja auch noch mal ein bisschen reingucken und sich inspirieren lassen, wie man dann eine Idee auch präsentiert danach, also
1: für den nächsten Schritt.
0: Ja, super. Es lohnt sich, in die Show Notes zu schauen, dieses Mal. Natürlich immer, aber heute besonders. <lacht>
1: Ja, toll. Vielen Dank, Petra. Es hat, wie gesagt, großen Spaß gemacht. Und ähm, wir können auch, glaube ich, nur empfehlen, äh, dir auf äh, allen Plattformen, die es so gibt, äh, zu folgen und zu gucken, was du so auf LinkedIn, äh, auf deiner Webseite äh, so ähm, äh, veröffentlichst. Äh, das muss ich sagen, mir persönlich, mich persönlich inspiriert das auch immer sehr.
2: Freut mich sehr. Vielen Dank, dass ihr dabei sein durfte und ähm, ja, können wir Erfolg wünschen, jetzt auch für weitere Folgen. Freue mich schon auf die nächsten Podcast-Folgen. Tolle Themen.
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Folgt diesem Podcast es gibt ihn auf allen gängigen Plattformen und schreibt uns. Wir freuen uns auf jeglichen Austausch mit euch.